بسبب انهيار الشيوعية الازمة الاقتصادية ده الحاجة اللي ظهرت لكن في واقع الامر ان سبب سقوط الشيوعية الاول هو دينونة الله لها بسبب الخطية عشان كده كل انسان مهما وصل لمجد والعظمة والقوة ربنا بيسيبه يوصل زي ما هو عايز يوصل ويقول له مكن القوة جدا لكن طول ما فيه خطية في حياة الانسان الانسان ده سينهار ويقع تحت الدينونة لكن بالرغم من هذا الله يقول للانسان صالح هو الرب حسن للمتوكلين عليه شيل الخطية دخل ربنا في حياتك عشان لا تكون لك سقوط ولا يكون لك دينونة ودي اهمية حرصنا باستمرار على وجود ربنا في حياتنا يذكر عظماؤه كانت اشور فيها عظماء كثيرين سنحاريب واشور بنيبال اللي اخضعوا العالم واللي اذلوا العالم كله لكن هؤلاء العظماء بالرغم من عظمتهم الا انهم يتعثرون في مشيهم مجرد مشي مش جري يتشنكلوا في خطوتهم بالرغم من عظمتهم لكن امور بسيطة جدا توقعهم يسرعون الى صورها وقد اقيمت المترسة والتاريخ بيقول لنا ان نينوى كانت محاطة بصور عجيب جدا صور ارتفاعه خمسين قدم وضبل يعني جزئين صور وبعدين وراه صور تاني وبينهم خندق عمقه مية خمسة واربعين قدم تحصينات مش بنين صور واحد بس لا دول عاملين صورين ورا بعض وبينهم خندق عشان محدش يقدر يقتحمهم لكن برغم من هذا الصور العظيم جدا المضاعف والامكانيات الشديدة والاستحكامات اللي هم عاملينها بالرغم من كل اللي بيعمله الانسان من احتياطات ومن استحكامات عشان يأمن حياته ويتمتع ويتلذذ سواء من مادة او من فلوس او من علاقات مع اشخاص او ارتباط باشخاص او 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 برغم من كل هذه الاستحكامات جالهم الهلاك من طريق لا يعرفونه النهر اللي كان موجود فيها والنهر اللي في يوم من الايام كان بيخدمها وبيرويها هو هو النهر اللي ضيعها لما فاض نهر دجله واغرق المدينة عشان كده بيقول ابواب الانهار انفتحت فاض النهر والقصر قد زاد قصر ده رمز للملك للمجد للمتعة للعزة لما انفتحت الانهار زاد المجد والقوة والعزة والكرامة اللي الانسان بيجري وراها ومتمسك بيها وهصب قد انكشفت هصب دي زوجة الالهة الهة نيناوة والهة اشور انكشفت انفضحت اللي كانوا بيعتزوا بجمالها وبملكها وبسلطانها وكانوا بيقدموا ليها العبادة قد انكشفت انفضحت وكل اللي تبعوها كان مصرهم اطلعت جواريها تأنه كصوت الحمام كل اللي تبعوها وكانوا بيخدموها كل اللي خدم المجد والفلوس والشهرة والعزة والعلاقات الغلط كل الجواري اللي كانوا خدعين ليها 
يئنونا كالحمام كهدير الحمام اللي عمال يئن ضاربات على صدورهن ما قدامهمش غير الندم النفس اللي جريت وسابت ربنا وجريت ورا الفلوس ورا الاشخاص ورا القطية ده هيكون مصيرها انها تأنك حمام هادر في منتهى الضعف وفي منتهى المذلة ونينوى كبركة ماء منذ كانت بقت بركة مية ركدة ولكنهم الان هاربون وبعدين بينصف منظر جميل جدا ان حييجي وقت الناس اللي جرت ورا المادة ورا الشهوة ورا الاشخاص ورا الخطية ورا النجاسة حييجي وقت يحصل فيها الاية اللي جاية ده هي قفوا قفوا ولا ملتفت ناس هتنادي عليها وقف وقف ومحدش عايز يقف الكل بيجري هربان يقول وقف استنى ده انا هقول لك حاجه حلوه طب ايه الحاجه الحلوه اللي انت عايز تقولها انهبوا فضه تعال خد فضه تعال خد ذهب انهبوا ذهب فلا نهايه للتحف الكثره من كل متاع شهي اقف خد ده كله دلوقتي عمال يجري ومحدش عايز يقف وسايبين الفضه والذهب وكل متاع شهي كل واحد بيجري عايز ينفد بنفسه حدش عايز يقف يقول لهم اقفوا ولا ملتفت ان الامور اللي جري حواليها الناس ووراها الناس دلوقتي كانوا حاسين ان هي دي قمة سعادتهم في الحصول عليها هيجي وقت يندهوا عليهم تعالوا خدوها ده قطبة التحف اللي يجي يشيل اللي عايز ياخد ببلاش لكن محدش هيمد ايده لان الوقت بقى وقت مقصر وقت ضيق وقت الم وقت دينونة يقولوا لهم تعالوا خدوا لكن محدش عايز يقف الكل بيجري خايف فراغ وخلاء وخراب يورينا منظر الدينونة العامة فراغ وخلاء وخراب لدرجة ان الناس تبقى شايفة الذهب والفضة وكل متاع شهي لكن مش عايزة تاخده لكن تقول بس لانفت بجلدنا قلب ذائب القلب ده اللي بيدي بينبض بالحياة ما بقالوش كيان دايب زي المية المية ما تقدرش تعمل لها كيان تقدرش تمسكها في ايدك ذائب وارتخاء ركب واحد مش قادر يقف ركبه بقت مرتخية ووجع في كل حق وحق اللي هو الوسط واوجع جميعهم تجمع حمرة كل الناس والشهى احمر من كتر الخجل والخوف والاضطراب عمالين ينادوا عليها ما تاخدوا مش ده اللي كنتوا بتجروا وراه وكنتوا عايزينه مش هم دول الاشخاص اللي كنتوا بتجروا وراهم مش هم دول الفلوس مش هي دي المتاع الشهي مش ده اللي كل واحد كان بيجري وراه وزعلان جدا انه ما خدهاش او ما حصلش عليها او ما تمكنش من الحاجات اللي عايزها هيتنادى ويقول لكل واحد تعالى خد لكن محدش عايز يلتفت الكل تعبان فراغ وخلاء وخراب القلب ذائب وارتخاء الرجب ووجع في كل حقو ووجوههم جميعهم محمرة عشان كده المادة لا تخلص الانسان ولا تصنع سعادة الانسان المادة اذا كنا بنقول ليه بعد ما بنكنا فتحنا لربنا 
واستقبلناه جوه اما طراخينا واما انشغلنا عنه واما اتضايقنا منه واما وقفنا ضده واما خرجنا وسبناه خالص ليه ده تغير في موقفنا من ضمن الاسباب اللي بتمنع استمرارنا وتبعيتنا للمسيح باستمرار هو لهفنا على المادة لهفنا على المادة عايزين ذهب وفضة وكل متاع شهي عايزين تحف في حياتنا عايزين شهوات ولذات ويعمل الانسان في جريه ورا الشهوة ورا الخطية بيفقد علاقته مع ربنا تقول لي يعني ما يبقاش عندنا مادة لا حيبقى عندك مادة لكن المادة ما تكونش الهدف المادة تبقى وسيلة الله هو الهدف اللي بتجري نحوه لكن لو حطيت المادة هدف تلقائيا هتسيب ربنا وتخرجه من حياتك ما مدى انشغالي بالمادة ما مدى انشغالي بالشهوة اول سبب من عدم الاستمرارية في الطريق مع ربنا واني ما بكملش للنهاية معاه ان انا عايز الهف لي حاجة وحسس ان الحاجة دي هيجي في وقت فضل بينها وبين ربنا اما الحاجة دي واما ربنا وفي اوقات كتيرة للأسف بنختار الحاجة وبنسيب ربنا بنختار الحاجة دهيت ونترك ربنا تاني حاجة بتمنعني من اني اكمل في الطريق مع ربنا ان انا عايز احس ان انا قوي بامكانياتي بذكائي وبعلمي بتحصيناتي ومدخراتي بالعلاقات اللي بعملها مع الناس حس ان انا قوي لكن للأسف بلجأ لقوة مش من الله بلجأ لقوة من الناس بلجأ لقوة من ذاتي حط مركز كويس شغلانة كويسة ورصيد كويس وعلاقات كويسة مع المسؤولين تحس ان ده هو اللي يديني الامان ويديني القوة لكن يقول ملعون من اتكل على ذراع بشر لانه ما حطش الله يكون مصدر قوته الحقيقية ما حطش ان الله هو يكون سنده بيستمد قوته من متغيرات فالمتغيرات دي مش ممكن حدون معاه انسان بيجري ورا القوة بيضيع وده اللي حصل في نينوى نينوى لما حست بقوتها وباستحكامتها مية خمسة وتمانين الف جندي استهزأ وقال لشعب ربنا نديكم الف فرس بس هاتوا اللي يركبوها ويحربونا حس بقوته انه قوته من ذاته برغم انه في يوم من الايام نينوى دي جلست في المسوح والرماد متذللة امام الرب لكن دلوقتي بتقول انا غني وقد استغنيت عشان كده بيقول له اين مأوى الاسود راحوا فين الاسود ومرعى اشبال الاسود راحت فين القوة حيث يمشي الاسد واللبوة وشبل الاسد وليس من يخوف فين عظمة الاسود واللي يعرف في التاريخ ان مملكة اشور كان لها الرمز الاسد والحد دلوقتي في متحف في برلين اسمه متحف البرجمون اخذوا الحاجات اللي حصلوا منها من الحضارة الاشورية حطينها في متحف البرجمون ده هو اللي يروح يلاقي منظر عجيب قوي لاسد مجنح ليجي ناحين وعملل وجه انسان 
وفي نفس الوقت نفس الوقت عاملين له جسد طور تركيبة عجيبة كده يعني يجمع بين الأسد والإنسان والطور والنسر مثل الحاجات دي رمز القوة يعني الطور ده رمز الاحتمال الأسد ده رمز الايه القوة الإنسان ده رمز الذكاء والحكمة والعقل والنسر ده رمز سرعة والطيران قوة جبارة سريعة بعقل حكيم دي كانت الحضارة الأشورية فكان رمزهم الأسد ده فبيقول الأسد ده راح فين اللي كان ماشي هو ومراته وابنه ومحدش بيخوفهم راحوا فين دلوقتي الأسد المفترس لحاجة جراءه لما يشوف ابنه الجرو بتاعه جعان يروح يفترس له فريسة وخانق لأجل لبواته ويخنق فريسة عشان مراته حتى ملا مغارته وفرائس ومآويه مفترسات ملا المغارة بتاعته من الفرائس والمكان اللي بينام فيه من المفترسات يعني ملا خزن كويس قوي ده رمز الانسان اللي خزن خزن كويس جدا فرائس وغنائم وحطها جوه في اوضه النوم بتاعته راح فين اللي مش بس عنده قوة لكن كمان عنده سبورت مخزن حاجات كتيرة لحياته عشان يضمنها يقول له ها انا عليك يقول رب الجنود بيكلم نينوى لا بالرغم من الاستحكامات اللي انت عملتها عملتيها لنفسك تيجي ايه قدام ان انا اقف ضدك ها انا عليك يقول رب الجنود ما اصعب ان الانسان يقف ضد الله ومين هو الله ده يسلم يسمي نفسه ايه رب الجنود اللي عنده كل الايه المقدرة والقوة ها انا عليك اذا ما كنتش ليكي ها عليك مفيش في صرف النص لإما الله ليا لإما الله عليا يا ترى انا ايه اخذ ربنا بالنسبة لي ايه اذا كان الله لنا فمن علينا ولا الله عليا مش ليا فاحرق مركباتك دخانا واشبالك ياكلها السيف واقطع من الارض فرائسك ولا يسمع ايضا صوت رسلك اعتمدت على المادة اعتمدت على القوة فتركت الله سر الدينونة يبتدي يبينه في الاصحاح الثالث ويل لمدينة الدماء كلها ملآنة كذبا وخطفا لا يزول الافتراس صوت الصوت وصوت رعشة البكر وخيل نخب ومركبات تقفز وفرسان تنهض ولهيب السيف وبريق الرمح وكثرت جرحى وافرت قتلى ولا نهاية للجثث يعثرون بجثثهم من اجل ذن الزانية الحسنة الجمال صاحبة السحر البائعة امما بذناها وقبائل بسحرها ها انا ذا عليك يقول رب الجنود فاكشف اذيالك الى فوق وجه الى فوق وجهك واري الامم عورتك والممالك خذيك واطرح عليك اوساخا واهينك واجعلك عبرة ويكون كل من يراك يهرب منك ويقول خربتني نوى 
من يرثي لها من أين أطلب لك معزين هي أن سر دينونة وأيضا العامل الثالث اللي بيخلي الإنسان ما بيكملش طبته مع ربنا وعلاقته مع ربنا الخطية من الإنسان للخطية وطلبه للخطية ويل لمدينة الدماء مدينة مليانة دماء ليه لأنها مليانة خطف وكذب هي الناس بتخطف من بعضيها ليه وبتكذب ليه وبتموت بعض ليه كله من أجل الخطية من أجل أن كل واحد عايز يلهف لنفسه كل الصراعات اللي موجودة بين الناس من أجل أن كل واحد عايز يلهف يخطف يلجأ للكذب ويلجأ للقتل ويلجأ للصراعات وقد يكون القتل غير مادي قد يكون قتل معنوي يعني ممكن ندوس على واحد على مشاعره على كرامته على شرفه على امكانياته من اجل ذاتي عشان كده عارفين طبعا الصرخة اللي بيصرخها داود باستمرار في المضمور الخمسين نجني من ايه من الدماء يا الله الى خلاصي الخطية هي اللي خلت الانسان يوصل للحالة دهيت كلها ملقانة مفيش حتة في نينوى الا واتملت خطية وشر نينوى اللي كانت في يوم من الايام تايبة وجلسة في المسوح والرماد بتتمتع بشفقة الله ورحمة الله لما سابت نفسيها اتملت بالخطية كل حتة فيها بقت خطية مشكلة الانسان انه بينسى العبرة والتاريخ وبينسى الاحداث اللي حصلت ويظن ان الفرصة اللي اتيحت لي مرة للتوبة هتبقى باستمرار رخصة مستمرة ويتهاون ويعمل الشر زي ما هو عايز ويعيش في الشر ويقول ما ربنا قبل التوبة قبل كده استغل شفقة الله استغلال خاطئ واستغل توبته اللي عملها مرة قبل كده كرخصة بعد كده انه يعيش في الخطية باستمرار ويقول ربنا حيغفر لي ويسامحني وهو قال قبل كده بعد اربعين يوم تنقلب المدينة وما انقلبتش خد رخصة غلط عشان كده بس لقى حياته ملقانة بالخطية كلها ملقانة كذب واختطاف لا يزول الافتراس كل واحد عايز يفترس الاخر يفترس مكانه يفترس كرامته يفترس امكانياته يفترس جسده صوت الصوت وصوت رعشة البكر وخيل تخب ومركبات تقفز وفرسان تنهض ولهيب السيف وبريق الرمح لازم اللي عاشوا بالقتل وبالدماء فعل الانسان يرتد عليه من اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ الخطايا اللي ملت الانسان هي هيها الخطايا اللي حتدين الانسان وتدمره كسرت جرحة ووفرت قتلة ولا نهاية للجثث يعثرون بجثثهم يمشي يتشنكل في الجثث الخطية مش بس الخطف والكذب والافراس لكن من اجل زنا الذانية الحسنة الجمال صاحبة السحر البائعة امم بذناها وقبائل بسحرها اه من شهوة الانسان 
ومن بنى الانسان بكل معناه المادي والمعنوي الروحي والجسدي النفس اللي عمالة تجمل في نفسها من اجل الزنا ومن اجل الشهوة حسنة الجمال منظرها حلو لكن للأسف مليانة زنا مليانة شهوة مليانة خيانة مليانة خديعة يا خسارة نينوى اللي جلست في المسوح والرماد لكن ابتدت تهتم بجمالها وبذاتها وبأنانيتها وبشهوتها فامتلأت زنا ها أنا ذا عليك يقول رب الجنود وبيقرر لها نفس الكلمة انت بتتجملي وبتتزيني وعمالة تجملي في نفسك اكشف اذيالك الى فوق وجهك وعريكي افضحك فيرى الامم عورتك والممالك خزيك تبان النفس على حقيقتها مفضوحة صاحبة السحر البائعة امما بذناها بتسحر حولها بتخلب عقلهم لكن لما يشوفوها مفضوحة ومكشوفة وعريانة يعرفوها على حقيقتها وأطرح عليك أوساخا وأهينك وأجعلك عبرة لدرجة أن كل من يراك يهرب منك ويقول خربتني نوى من يرثي لها مين اللي يعيط عليها من أين أطلب لك معزين سؤالين مين اللي يبكي عليها ومين اللي يعزيها ما تلاقيش حد دي اللي اشترت امم بالزنا بتاعها وامتلكتهم يجيلها وقت مش لاقي حد حواليها ياما ناس باعت المسيح من اجل ماديات ومن اجل اشخاص ومن اجل خطايا لكن بعد شوية تيجي تدور على اللي باعت المسيح من اجله لا يقدر اللي باعت المسيح من اجله يديها تعذية او يبكي عليها مسكين يهوذا اللي باع المسيح بثلاثين من الفضة لكن يعيني ما قدرش يتمتع بالثلاثين من الفضة عملش بيهم حاجة باع المسيح بثلاثين وابا اكتمله لكن التمن اللي باع دي المسيح ما قدرش يعمله حاجة كل انسان بيبيع المسيح من اجل الخطية الخطية مش هتقدر تبكي عليه ولا هتقدر تديله تعزية اطلب ليكي معذين منين ومين اللي يرثى ويبكي عليكي وهنا نشوف ان الله في غضب يفيض الله اللي كله قدوس غضب يفيض ضد الخطية ديدي يدقلنا لرابع نقطة مهمة جدا هل انت افضل من نو امون الجالسة بين الأنهار حواليها المياه التي هي حصن البحر ومن البحر سورها كوش قوتها مع مصر وليست نهاية فوت ولوبيم كانوا معونتك هي أيضا قد مضت إلى المنفى بالسب وأطفالها حطمت في رأس جميع الأضقة وعلى أشرافها ألقوا قرعة وجميع ضمائها تقيدوا بالقيود أنت أيضا تذكرين تكونين خافية تذكرين تكونين خافية أنت أيضا تطلبين حصنا بسبب العدو مشكلة آشور ونينوى 
انهم ما تعلموش من التاريخ ما تعلموش من الاحداث اللي حصلت قبل كده وايضا مشكلتنا باستمرار ان احنا ما بنتعلمش من التاريخ تفتكروا العبارة اللي قلناها في مرة ان التاريخ تملي بيقول لنا عبارة واحدة ان الناس لا يتعلمون منه شيئا حدش بيتعلم من الاحداث اللي قبل كده من الامثلة اللي حصلت فبيقول لهم انت شايفة نو امون اللي هي طيبة اللي هي مصر نو امون اللي كان عندها الطبيعة وهباها النيل زي ما بيقولوا مصر هبت النيل كانت الطبيعة معاها خير وغنى ومجد وكانت الاستحكامات في التحالفات العسكرية اللي عملها مصر مع كوش في الجنوب اللي هي اثيوبيا وفوت واليوبيم اللي هي ليبيا وتونس من جهة الغرب والبحر كان بيحدها من الشمال يعني الطبيعة معاها ومعاها استحكامات وتحصينات وتحالفات وكانت عايشة في عظمة نوء امون دي سقطت انهارت اتهدت وتهدت على ايديكي على ايدين اشور بنيبال لكن انتم انتصرتوا عليها لكن ما تعلمتوش من الدرس عملتوا نفس غلطتها عشان كده حيكون ليكم نفس المصير هل انت افضل منها جالسة وكلمة جالسة معنى مستقرة كانت مصر مستقرة والحضارة الفرعونية اللي بيقول عليها حضارة سبعة تلاف سنة حضارة مستقرة جالسة بين الانهار حول حولها المياه التي هي حصن البحر ومن البحر سورها بحر الابيض كان الحدود الشمالية بتاعتها حصن طبيعي موجود مش سهل ان هم يغذوها كوش اللي هي في الجنوب قوتها مع مصر وليست نهاية في تحالف ابدي فوت ولوبين كانوا معونتك بايدوها هي ايضا قد مدت الى المنفى بالسبي واطفالها حطمت في رأس جميع اذقة وعلى اشرافها القوا قرعة وجميع عظمائها تقيدوا بالقيود كل العظماء بقوا تحت المذلة كل اللي كانت متمتعة به مصر من طبيعة ومن تحالفات كل ده بقى تحت المذلة لان الله حكم عليها بالدينونة بسبب الخفية اللي هي مسك فيها انت ايضا تذكرين تكونين خافية انت ايضا تطلبين حصنا بسبب العدو اللي حصل لانو امون يحصلك وتطلبي حصن تلتجئي تحتني بي ومش هتلاقي لان الحصن الحصين والحصن الوحيد هو الله اللي انت فقدتيه ووقفت ضده عشان كده قدرة الله الغالبة اللي مفيش حاجة تقف قدامها الله لا يغضب فقط ولكن في غضبه هو قادر ان يبيت كل شيء قدامه عكس الانسان لما يغضب يعيط يتكي لكن الله في غضبه مش بيتكي الله في غضبه يبيد الشر اللطف والصرامة اللي موجودة في الله اذا كان الله لطيف جدا ويشفق ويرق على شعبه وهو كامل في لطفه لكن ايضا كامل في عدالته كامل في صرامته زي ما هو كامل في الرحمة هو كامل ايضا في البر والعدالة والقداسة 
عشان كده نتيجة الدينونة اللي وقعت تحتيها نينوى يبقى حالها ايه جميع قلاعك اشجار تين القلاع اللي بنتها عشان التحصينات هتبقى زي شجر التين بالبواكير اذا انهزت تسقط في فم الاكل يهزوا شجرة التين كده تين تقع واحد يفتح بقه تنزل متنشنة في بقه كأن القلاع والاستحكامات اللي عملتها هتبقى مأكل سهل قوي للغير وده اللي حصل ان بابل اكلت اشور بمنتهى السهولة مش لاسباب سياسية ولا لاسباب اقتصادية ولا لاسباب عسكرية لكن لان الله وضعها تحت الدينونة بسبب الخطية هو ذا شعبك نساء في وسطك والنساء هنا رمز الضعف مش قادرين يعملوا حاجة غير ان هم يبكوا تنفتح لاعدائك ابواب ارضك والاية دي خطيرة جدا للنفس اللي استسلمت للخطية تنفتح حواسها للشر وما يبقاش فيه تحصينات لكن شوفوا النفس ارشاليم الرب قوى مغاليق ابوابك النفس تبقى محصنة لكن نفس وقعت تحت الدينونة خلاص بقى استسلمت كل حواسها مفتوحة لكل نوع من انواع الخطايا والشر لكل انواع الشيطان يجي ويسكن ويدخل فيها بسهولة تأكل النار مغاليقك اللي بتتربسي بيها استقي لنفسك ماء للحصار روحي دوري على النفسك شوية مية تخزنيهم للحصار اللي جاي عليكي اللي كانت عندها نهر وكانت جالسة مستقرة عليه شوفوا مدى ذلها بتدور على شوية مية تخزنها للحصار القادم اصلحي قلاعك ادخلي في الطين ودوسي في الملاط اصلحي الملبن وعود اعملي اللي انت عايزاه وحاولي تصلحي حالك هناك تأكلك نار يقطعك سيف يأكلك كالغوغاء الغوغاء اللي زي الجراد الطور من أطوار الجرادة تقعد تعمل زنة كده بالرغم من ان هو طور من الجراد ضعيف جدا طور يعني مرحلة حشرت الجراد غير مكتملة النمو تعرفين ان الجراد ليها مقدرة عظيمة على التهام وعلى الأكل فبيقول بقى مش الجراد اللي حياكلك ده الغوغاء يعني ده اللي لسه كمان ايه ما نضجش تكاثري كالغوغاء تعظمي كالجراد اكثرتي تجارك اكثر من نجوم السماء دخلت في علاقات تجارية التجارة عبارة عن ايه بيع وشراء واحد عمال يبيع للناس ويشتري للناس بالصح وبالغلط واحد عمال يكسر التجار بتاعه العلاقات بتاعته بالصح وبالغلط عشان يأمن نفسه فبيقول لها اللي انت عايزاه تجري وبيعي واشتري وحصني وابني واعملي اكثر من نجوم السماء الغوغاء جنحت وطارت رؤسائك كالجراد وولاتك كحرجلة الجراد الحل على الجدران في يوم البرد تشرق الشمس فتطير ولا يعرف مكانها اين هو هي دي ظاهرة في الجراد لما يبقى في يوم برد وفي ريح 
الجراد كله يتجمع ويحتمي في حيطة عشان الهوى ما يزقهوش او يحمله يوم يحتمي في حيطة كله متجمع في حيطة لكن اول ما الشمس تشرق على الحيطة وينتهي البرد وينتهي طيار الهوى تبص لها الجراد كله ايه ساب الحيطة وطار بعد وتفرق فبيقول لها رؤسائك اللي انت معتمدة عليهم سنحاريب زي الجراد اول ما حييجي الهوى حيقفوا جنب الحيطة لكن اول ما تطلع الشمس ما هيصدق الكل يهربوا منك ويسبوكي وما حدش يقدر ينفعك اللي انت اعتمدتي عليهم واللي انت وثقت فيهم وفي قدرتهم نعست رعاتك يا ملك عاشور اتجعت عظمائك تشتت شعبك على الجبال ولا من يجمع نتيجة الخطية قلب الاسي اللي عايش به الانسان ان كل طاقات الانسان كل طاقات القلب تتحول الى الجبن وللخوف تبتلع طاقات الانسان زي سقوط التينة في فم الاكل يعيش الانسان في جبن وخوف زي النساء عود الحرية ويصير عبد ذليل يدور ازاي يستقي ماء يعيش محطما ويصير الانسان في ضياع ولا من يجمع ليس جبر لانكسارك الواحد لما بيكسر بيجبره العظم بتاعه عشان يلحم لكن مفيش فايدة جرحك عدين الشفاء وقعت في الدينونة النهائية كل الذين يسمعون خبرك يصفقون بأيديهم عليك فرحانين باللي حاصل فيك لأنه على من لم يمر شرك على الدوام مين من الناس ما أزتهوش ومين من الناس ما تعبتهوش ومين من الناس ما ظلمتهوش عشان الكل كده شامت في سقوطك الايه الاخيرة دي ايه صعبة قوي مفروض الانسان يراجع نفسه عليها على من لم يمر شرك على الدوام اقدر اقول ان انا شري ما راحش الحد خالص لاني اصلا ماليش شر ولا شري عمال يعبر على كل فرد الانسان اللي ليه علاقة بربنا ملوش شر لكن الانسان اللي فقد علاقته بربنا شره على الدوام باستمرار على كل واحد على من لم يمر شرك على الدوام ان كان بيرسم لنا صورة قاسية جدا للدينونة وللخراب وللدمار وان كان العالم حاليا بيبقى فيه خوف ورعب من الحروب ومن الدمار الشامل فالحروب المتوقعة هي نوع من الدينونة اللي العالم هيجوز فيها نتيجة الخطية على رأي واحد بعد الحرب العالمية الثانية تمرد جدا على ربنا وقال ازاي ربنا بتقوله موجود وربنا يسمح بهذا الشر وبهذا الدمار وبهذا الخراب وناس كتيرة ماتت وناس كتيرة شردت وناس كتيرة شوهت واطفال ملهمش زم فرجع من الحرب العالمية التانية سائر جدا على الله ازاي ربنا يسمح بحاجة زي كده 
ورجع يقول ربنا مش موجود لانه لو كان موجود ما كانش شمح بحاجة زي كده فرد عليه احد الخدام رد لطيف قوي قال له السبب اللي انت بتقول عنه السبب اللي انت بتقول عنه ان ربنا مش موجود لانه سمح بالحاجات دي هو هو نفس السبب اللي انا متأكد بسببه من وجود ربنا ممكن الله يترك الشر اللي تزايد في العالم والخطيئة اللي زادت في العالم بدون دينونة انت بتتكلم عن الخراب كأنه بيقول ازاي ربنا بتسمح بيه لكن الخراب ده هو فعلا العقاب على دينونة دينونة الله ودليل على وجود الله ان لابد للخطيئة من عقاب لو ربنا مش موجود كان يبقى مفيش عقاب ما يبقاش فيه دينونة لكن لو ان ربنا موجود فعلا لهذا لابد ان تكون هناك دينونة لكن بالرغم من وجود الدينونة الا ان فيه باستمرار طريق للنجاة منها هو ان الانسان يحيا باستمرار في علاقة مع ربنا يحرص على العشرة ان ياخد ربنا حسن لي يحتمي بي في كل وقت عشان كده ملخص هذه النبوة وملخص كل الكلام ليس ان نتوب فقط بل الاهم ان نستمر في التوبة وننمو فيها مش مجرد ان انا افتح الباب لكن الاهم من فتح الباب ان انا استمر في الحضور مع المسيح دي اخطر حاجة في حياة الانسان ولو الانسان اتلها في المادة وفي المشغولية وفي التراخي وفي الشر وفي الخطية وفي القوة وفي الجمال وفي المتعة وفي اللزة وفقد العلاقة اللي بينه وبين ربنا بيبقى موقفه صعب جدا الله رحيم جدا ولكنه في نفس الوقت عادل الله لطيف جدا ولكنه في نفس الوقت صارم عشان كده بيقول معلمنا بولس هو ده لطف الله وصرامته ليك اللطف ان ثبتت في اللطف وليك الصرامة ان رفضت ان انت تكون العلاقة بينك وبين الله اذا كنا شفنا اهمية الاستمرارية في حياة العلاقة بيني وبين ربنا طب ازاي تكون الاستمرارية دهيت شفنا الاسباب اللي بتعطلنا عن الاستمرارية طب ازاي استمر في العلاقة بيني وبين ربنا هي ان الاستمرارية في العلاقة بيني وبين ربنا بتتلخص في كلمة واحدة بس هي تسليم الحياة للمسيح ان حياتك تسلم للمسيح ان العشرة اللي بينك وبين المسيح تبقى فيه تسليم مستمر وعلاقة دائمة ازاي سلم حياتي للمسيح ده الكتاب اللي هيتوزع علينا دلوقتي وحناخد فترة راحة لمدة نص ساعة وبعد كده خلوة تانية لمدة نص ساعة وحنتجمع هنا ساعة أربعة ونص ونتوزع المجموعات عشان نناقش الكتاب ده هو خلوة نص ساعة هتقروا فيها الكتاب والكتاب ده عبارة عن نبزة صغيرة جدا لقدس أبونا متى بعنوان تسليم الحياة للمسيح رسالة حياة لمن يطلب الحياة رسالة حياة لمن يطلب الحياة اللي عايز لنفسه حياة دايما ما توصلش لفراغ وخراب ولدمار ولدينونة ازاي يسلم الحياة للمسيح فكل واحد ياخد الكتاب ده وهو خارج 
تقدروا تستريحوا نص ساعة وفي نص ساعة تانية تتقري الكتاب وحنتقسم لعدة مجموعات